1: Vitamin D und K2 mit Bio-Olivenöl und Algenöl mit den bei veganer Ernährung empfohlenen Omega-3-Fettsäuren, EPA und DHA. Mit dem Code PODCAST15 erhältst du außerdem 15% Rabatt auf deine Bestellung.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Vegan Performance Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hallo Linda, cool, dass du da bist. Hallo Dominik, wie geht's euch beiden?
2: Danke für die Einladung erstmal, mir geht's sehr gut.
1: Schön. Ja, mir auch. Heute gearbeitet und sogar schon trainiert, aber ich bin ja nicht der Hauptfokus heute, sondern die Linda. Und daher machen wir doch einfach mit dir erstmal
0: weiter. Ist auch schon trainiert heute, Linda.
2: Bestimmt. Äh, heute ist tatsächlich, nee, heute ist Rest Day, also nachher vielleicht noch ein bisschen Cardio, aber erwischt ihr mich wirklich heute am Rest Day?
0: Muss es auch mal geben, ne? So, so. Vielleicht damit unsere Zuhörerinnen auch wissen, was überhaupt ein Rest-Day ist und Trainingstag. Also ich denke, die meisten wissen es, aber nicht alle. Erzähl doch mal, wer du bist, was du machst und ähm, ja, um das so ein bisschen mal einordnen zu können.
2: Ja, ganz grob. Also ich bin Linda Blankemeier. Ich mache auf Wettkampfniveau. Inzwischen schon seit vier, fünf Jahren ungefähr. In meiner ersten Saison war halt Corona, deswegen hat sich das alles ein bisschen nach hinten geschoben. Letztes Jahr im Herbst, wo ich Deutsche, Meister, bin deutsche Meisterin, genau, beim DBV und ja, Trainingstage kennt ja jeder, wo man trainiert und Restdays sind dann halt einfach die Pausentage. Die braucht man ja auch, weil der Muskel in der Regenerationsphase wächst.
1: Kurzer Einwand, ich habe gestern die Netflix-Doku von Arnold Schwarzenegger gesehen und da meinte er, ja, er hat einfach okay. dreimal am Tag trainiert, Restday gab es nicht. <lacht> ja. ja, weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist, möchte jetzt auch nicht sagen, dass ich Mehr weiß halt Arnold Schwarzenegger, aber gut, kann man darüber diskutieren, würde ich sagen.
2: Ich glaube, das kommt auch ein bisschen darauf an, was man so für ein Leben hat. Die meisten Leute sind ja noch berufstätig. Ich glaube, wir haben gar nicht die Zeit, dreimal am Tag zu trainieren zum einen und zum anderen. Ähm, also wenn man Vollzeitbodybuilder ist und ich halt den ganzen Tag schlafen, essen, trainieren kann und de <lacht> dementsprechend eine hohe Regenerationszeit habe, ist es, glaube ich, was anderes, als wenn man wie wir halt auch noch einen Job nachgeht und ja dann nicht so viel schlafen kann.
1: Eat, Sleep, Train, Repeat.
2: So. Okay,
0: das heißt, dass du nicht Vollzeit-Bodybuilderin bist, auch wenn du das professionell machst.
2: Nee, das nicht. Also grundsätzlich glaube ich, dass es in Deutschland sehr, sehr schwer ist. Ähm, man denkt, ich glaube, man könnte was damit gewinnen oder Geld verdienen, wenn man irgendwie eine deutsche Meisterschaft gewinnt, aber es ist halt gar nicht so. Es ist im Gegenteil sehr, sehr teuer. Mein Wettkampf-Bikini hat schon 600 Euro gekostet. Dann kommen die start dazu, die Gebühren. Also boah, die Herbstsaison hat mir, glaube ich, ungefähr 3.000 Euro gekostet und ich habe gar nichts dadurch irgendwie gewonnen oder so.
1: Ja, gib ja. uns mal ein bisschen Insights. Was kostet so ein Wettkampf? Muss man das alles selber bezahlen? Wird man gesponsert? Was gibt es für Preisgelder? Ja, so genau. Jetzt?
2: Also auf Amateurniveau gibt es gar keine Preisgelder. In der Regel, es kommt vielleicht nochmal manche Verbände, da soll es wohl das mal geben, aber in der Regel nicht. Als Profi kannst du da hier und da mal ein Preisgeld gewinnen, aber ja, selbst wenn das 1.000 Euro sind und du dafür irgendwo hinfliegst, wie gesagt, die Startgebühren hast, also da kommt nicht wirklich was bei rum. Davon wirklich zu leben ist sehr, sehr schwierig. Ähm, bei mir war das zum Beispiel so, ich bin letztes Jahr für NRW in den Stadt gegangen und habe da den Gesamtsieg in NRW gewonnen. Deswegen hat mir das Land NRW, also der Verband NRW, dann ähm, ein bisschen Geld gegeben, um an der Deutschen Meisterschaft teilzunehmen. Das war dann nicht komplett alles, aber ich konnte wenigstens das Hotel vor Ort, weil das halt weiter weg war bezahlen. Ich glaube, die Startgebühr hatte ich auch noch mit drin und ähm, ja, das war dann ein bisschen günstiger, aber so ein komplettes sponsoring ist halt schon schwierig. Da kann man schon sehr, sehr froh und dankbar sein, so wie ich, dass man halt bei ESN ist, dass man die Komplimente dann bekommt, da unterstützt wird in dem ganzen Bereich. Ähm, da bin ich einfach super dankbar für, weil es ist halt kaum möglich, sonst als normaler Mensch, das halt einfach zu machen, weil das so unfassbar teuer ist.
0: Das hatten wir uns im Vorhinein eben auch schon angesprochen gehabt, um nämlich wie das bei dir aussieht in Kooperationen. Und das mit ESN hatte ich nämlich auch gesagt, wenn man das bei dir natürlich in der Story auch ja. regelmäßig findet. Und das trägt ja dann auch wesentlich zum Lifestyle bei. Du wirst ja jeden Tag auch Supplemente nehmen. Das kannst du auch vielleicht mal kurz gleich anreißen, was du da so nimmst. Auch spannend ja, für die Zuhörenden. Und das kostet ja auch Geld. Also wir beide kennen es auch, ja. Dominik, und ich nehme auch ein paar Sachen. Das und äh, ich habe da mal schwer, den Schwierigkeiten den Überblick zu bekommen. Aber das ähm, kann ja dann auch schnell mal dreistellig werden, was man da im Monat
2: Wahnsinn.
0: investiert in Supplements. Ja,
2: ja gerade als Veganer ist es halt alles nochmal ein bisschen teurer. Also ich finde, wo man oft die Unterschiede merkt, ist beim veganen Omega, finde ich es ganz äh, stark. Das ist halt einfach teurer, das veganer als Algen, beziehungsweise weil es ja niedriger dosiert ist. Ich brauche in meiner Wettkampfvorbereitung einfach mehr Proteinpulver, weil ich kenne das ja, also vegane, proteinreiche Lebensmittel, die nur aus Eiweiß bestehen, ist halt schwierig. Die haben da meistens Fett, Kohlenhydrate und wenn man da bestimmte Makros hat, die man treffen muss, einfach ein bisschen mehr davon. Ich meine, ich mag das super gerne, ich liebe das, mein Poetsch mit Proteinpulver drin, ich habe gar keinen Stress mit. Aber klar, man braucht halt mehr Supplemente, wobei, wenn ich mir überlege, wenn ich den Eiweißbedarf von Hülsenfrüchten oder Tofu mir kaufen würde, ist die Frage, ist es halt teurer oder nicht? So, wisst ihr, was ich meine? Wenn man das jetzt schon. Macht, am Protein gerechnet
1: also Ja, das ist so eine interessante Metrik, die ich mhm. auch mal erstellen will. Mhm. Also so quasi Protein pro Euro oder so. Ja, genau. Aber so allein vom darüber nachdenken, weil einfach Hülsenfrüchte so wahnsinnig proteinarm in Anführungsstrichen sind, ist das ja. glaube ich schon teurer als Proteinpulver. Oder so. als jetzt äh, Seitan selber zu machen zum Beispiel oder so.
2: Ja, ja genau. Das ist ja nun mal jetzt auch alles teurer geworden. Also soja der von Alpro jetzt 400 Gramm 2 Euro. Ja, vor 500 Gramm, ne? Ja. Und war ja. auch nur unter 2 Euro. Also, da haben die schon echt drauf geschaut. Da muss man schon gucken. Ich meine, es gibt noch einige beim Lidl und so, wo der dann 1,50 kostet, ist noch in Ordnung. Und ich habe immer so eine App, da gucke ich immer, wo die ganzen Prozente sind. Da geht das. Aber ja, einfach das passt jetzt
1: Das passt jetzt thematisch nicht wirklich, weil es Hafermilch ist. Aber wir haben so ein äh, italienisches Café bei uns in der Nähe der Praxis. Und da kostet einfach der Zusatz von Haferdrink zum Latte Macchiato 1,10 Euro. Da denke ich mir, es gibt doch Haferdrink für, weiß ich nicht, 1 Euro oder so zu kaufen, Bio. also nimmt die 1,10 Euro für 200 Milliliter Haferdrink? Wie frech ist das bitte?
2: Das ist echt krass. Dann haben die hoffentlich auch den teuren von Alpo oder Oatly oder so. Ach,
0: keine Ahnung, weiß ich nicht. Das das ist immer uncool, wenn das dann noch erschwert wird, ne verglichen mit Kuhmilch, die klar ein bisschen günstiger ist, aber ja. finde auch mal nicht gut. 50 Cent ist vielleicht noch okay, aber 1,10 Euro, <lacht> ordentlich.
2: Ja.
1: Vielleicht noch mal eine kurze Frage zu dem eben äh, mit der Bezahlung. Gibt es denn da auch so einen gewissen Pay Gap zwischen männlichem Bodybuilding und weiblichem? Also Frauen werden ja meist schlechter bezahlt, aus unterschiedlichen Gründen, anderes Thema, auch wegen wahrscheinlich weniger Zuschauern und so. Mhm. Äh, das ist da wahrscheinlich auch so, oder?
2: Ja, das ist schon in Klassen unterteilt. Also wenn man jetzt wirklich mal, Bodybuilding zu Olympia guckt, dann zum Beispiel in der offenen Klasse, Männer Bodybuilding, die verdienen am meisten Geld und dann geht das wirklich klassenweise nach unten. So die Bikinis bekommen am wenigsten, ich starte ja in der Fitnessfigurklasse, die bekommen aber zumindest den letzten Stand, den ich gesehen habe, noch mehr als zum Beispiel die Mans Physik, was eine Klasse bei den Männern ist, die weiter unten ist. Also da kann man gar nicht direkt nur sagen, Frauen weniger, aber grundsätzlich ist es schon ja meistens so. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich glaube, wenn man ein Mann in der offenen Klasse ist, einfach auch ähm, viel höhere Kosten hat. Alleine, was das Essen angeht. <lacht> das liegt natürlich viel mehr rein, sag ich mal so.
1: Und, und was die Steroids angeht. <lacht>
0: <lacht> Wollte
2: ich jetzt nicht sagen.
0: Ja, aber ja. ist ja
2: so. also, ich glaube, die haben noch ganz andere Kosten als halt die Mädels.
0: Oh ja, das glaube ich. Und da kommt uns die Frage auf, warum nimmst du all das auf dich, wenn das ja, so viel Kosten verursacht und du damit gar kein Geld verdienen kannst? Was fasziniert dich, was begeistert dich am Fitnesssport, am Bodybuilding?
2: Das ist eine sehr gute Frage und die Frage habe ich mich tatsächlich nach dieser Saison auch gestellt. Warum <lacht> ich das Ganze und verbrenne dafür so viel Geld, vor allem weil ich noch in Prag starten wollte, da hatte ich meine Saison vorzeitig ähm, beendet. Ich bin dann noch auf 600 Euro von der Unterkunft sitzen geblieben und so weiter. Das, das ich mir gefragt. Warum mache ich das? Ähm, ich habe mit diesem Fitness irgendwann angefangen, da war ich so 15, bin das, nee, 14, bin ich das erstmal Da gab es Instagram nicht, da auf Facebook diese Seiten, diese ganzen Fitness, und diese Bilder, So Motivation und so. Ja, kennt ihr noch?
0: <lacht> nee. War gerade ein bisschen abgehackt, war das bei dir auch Dominik?
1: Ja, genau, wie hieß
0: die? die Page?
2: Uh, sorry, um, bei Facebook gab es so Seiten Fitnessmotivation, um, Fitnessmagnet und sowas.
1: Fitnessmotivation, glaube ich, kenne ich, ja.
2: Ja, genau, und auf jeden Fall gab es ja immer diese ganzen Bilder von diesen trainierten Frauen. Da fing das an, da dachte ich mir, okay, irgendwie hast du da auch Bock drauf. Und bin da ein bisschen mehr in die Thematik eingetaucht und. Da gab es zum Beispiel Sophia Thiel, die dann das erste Mal an Wettkämpfen teilgenommen das auf YouTube veröffentlicht hat. Und ich fand es einfach super spannend und mir dachte, boah, irgendwie hast du da auch mal Bock drauf. Ja, dann kam ich immer näher dahin, dachte auch immer, boah, du bist irgendwie auch nicht gut genug, weiß nicht, schaffst du das? Viele Ängste, die man hat, gerade als Frau, verliere ich die Brust, äh, verliere ich die Brust, also verliere ich meine weibliche Brust, ähm, habe ich danach eine Essstörung, die ganzen weiblichen Hormone. Viele verlieren halt ihre Periode, also da macht man sich dann halt schon vorher Gedanken drüber. Ja, habe aber gedacht, ich versuche das trotzdem mal, weil ich diesen Sport halt und weil das die einzige Möglichkeit ist, sich halt in diesem Sport zu messen. Ja, und da habe ich gedacht, ich mache das mal. Und national geht es auch noch, aber international wird es halt dann richtig teuer, wenn man noch Flüge hat, Unterkünfte hat. Ähm, ja, da verrennt man schon gut sein Geld.
0: Aber es lohnt sich, sagst du, wenn du dann auf der Bühne gestanden hast. Also da habe ich ja. jetzt schon mehrfach auch die Stimmen gehört, dass man sagt, also dieser Moment, der gleich die Kosten, die Mühen, die Disziplin, den Verzicht, den man da aufbringen muss, gleicht alles wieder aus.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich liebe den Moment auf der Bühne, weil man arbeitet so hart für diesen kurzen Moment und dann hat man einfach die Möglichkeit, sich mal zu präsentieren. Und vielleicht, wenn man ins Finale kommt, dann kann man sich so selber präsentieren, eine Einzelpräsentation, das heißt bei uns iWalk. Und da kann man dann selber ein bisschen was reinbringen, die Bewegung kann man ein bisschen selber halt voll üben, wie man das gerne präsentiert und um sich da halt zu präsentieren ähm, oder seine Arbeit und sein Fleiß, der Moment auf der Bühne. Also, ja, finde ich schon echt sehr, sehr schön.
0: Voll gut. Kann ich mir auch gut vorstellen. Ich überlege tatsächlich auch mal auf die Bühne zu gehen. Ich hatte erstes für dieses Jahr geplant. Ich glaube jetzt, wird das ähm, schwierig, weil ich mich dann doch nochmal auf Aufbau konzentriert habe, aber das mhm. ist auch so ein Grund, warum ich dich schon länger verfolge. Ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt schon inzwischen ist. Ich würde mal schätzen so zwei Jahre mit einem Tauschmach ausgetauscht bei Instagram und äh, das motiviert natürlich auch, wenn man immer wieder andere sieht, die ähm, da auch mal auf der Bühne waren, die wirklich dann so richtig eisern da mit der Ernährung unterwegs sind über Wochen und Monate. Man sieht, wie der Körperfettanteil sich entwickelt und dann die Beiträge kommen, die Stories vom Wettkampf und ähm, ja, das
2: ist schon geil. Also es ist sehr hart und anstrengend, auf jeden Fall, das muss man dazu sagen. muss man sich gut überlegen, ob man das machen möchte, weil man viele Dinge halt auch zurückschraubt, also das ganze Privatleben. Man hat halt weniger Energie für alles, auch weniger Lust. Die letzten Wochen vorm Wettkampf, also da brauche ich nicht mehr auf irgendeine große Geburtstagsparty gehen, da hast du einfach keinen Nerv dazu, weil du bist platt. <lacht> In deinem Kopf ist nur, wirst du fertig, wie wird meine Form tausend Sachen, die einfach in einem rumschwingen und da braucht man sowieso viel mehr Regeneration, viel mehr Ruhe. Das ist schon, das muss man sich ganz gut überlegen, aber ich finde, man lernt einfach unglaublich viel über sich selber und über seinen Körper kennen. Wie ist das oder wie reagiere ich, wenn ich an meine Grenzen komme? Wie verändere ich mich? Bin ich eher ähm, aggressiv? Bin ich weinerlich? Also selbst Emotionen, das ist halt Wahnsinn, das kennt man sonst gar nicht, wenn man das halt nicht macht. Oder wie reagiere mhm. ich auf bestimmte Lebensmittel? Also gibt es... So viele Dinge, die man derzeit über sich lernt, das ist schon super spannend.
0: Ja, beeindruckend, dass es dann auch so den, oder wie du beschrieben hast, dass es den Alltag dann so mit beeinflusst, dass man nicht mehr unbedingt auf die Geburtstagsparty von der Freundin geht oder ja, sich generell überlegt, wie viel man dann privat noch machen kann, ne? wenn man ja. stark im Defizit ist. Also Dominik und ich kennen das auch schon so ansatzweise zumindest. Ich weiß noch aus der letzten Diät auch, dass man einfach nicht mehr den Antrieb hat und man einfach keinen Bock mehr, sich groß zu bewegen. Das ist ja auch so ein Mechanismus des Körpers, um Energie zu sparen letztlich. Und dann wird es natürlich schwierig, selbst sich zu, fürs Training zu motivieren. Dann muss man wirklich wahrscheinlich sich das ganz fest einplanen und dann ein Ritual haben. Die Uhrzeit wissen, ähm, den Booster trinken, irgendwie sich das so zurechtlegen, dass man es noch schafft, irgendwie ins Training reinzugehen. Ne?
2: Ja, absolut. Und die Zeit, die halt auch drauf geht. Du machst halt nicht nur dein Training, diese zwei Stunden, die du da unterwegs bist, hin und her, dann machst du noch dein Cardio, machst dein Posing-Training, dann hast du dann halt jetzt noch 15.000 Steps, die du voll machen musst, ständig vorkochen, mhm. ständig essen. Das ist ja, mhm. das ist eigentlich schon ein Vollzeitjob. Und wenn du halt dann noch arbeiten gehst, ja, wo, wo willst du dann noch Freizeit groß oder dich viel mit Freunden treffen? Das ja. muss man leider echt sagen, das muss so ja nach hinten schrauben.
1: Ich äh, bin im Moment so dabei und esse mal irgendwie 200 Kalorien mehr wieder und äh, merke einfach auch sofort den Unterschied, das Krass, ne? denkt man gar nicht, aber es ja. ist halt so und vor zwei Wochen oder so Erlebnis, ich habe hier unten bei meinem PC einfach äh, so ein bisschen rumgewuselt, habe ein paar Kabel ausgetauscht habe habe mich so mit einer Hand aufgestützt, einmal fängt mein Arm halt an zu zittern, so ich dachte, was willst du jetzt von mir, <lacht> du hast doch Kraft in dem Arm, um dich auf einem Arm aufzustützen, aber Defizit ist halt einfach Mist. Und dann ja, hat man bestimmt. weniger Kraft. Das
2: ist so.
1: Und ich persönlich, ich werde immer hangry. Also ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Es gibt ja, <lacht> ja. schon dann auch welche, die weinen, aber wenn ich Hunger habe und so ein bisschen unterzuckere, dann brauchst du mich echt nicht, brauchst du mir nicht dumm kommen.
2: <lacht> ja, ich kenne, also bei mir kommt es immer aufs Stadium der Diät an. Also witzigerweise verändert sich auch sehr oft mein Musikgeschmack während der Diät. Dann höre ich irgendwie was anderes. Also, Erzähl uns mehr. Ich war bei der letzten <lacht> Diät fing das irgendwann ab, als ich quasi ins nächste Stadion der Diät gekommen bin, so am Anfang noch alles easy. Dann wird es anstrengend und dann ist auch eher dieses Hangry. <lacht> dann habe ich einfach so richtigen, dreckigen Deutsch-Rap die ganze Zeit gehört. Richtig, Richtig schön Assi. Ja, <lacht> dann später wieder fast so Trauermusik. Also <lacht> ein bisschen verrückt auch. Spannend. Ja. Also mit dem
0: schade, Hangry, wenn, du das, das,
2: das, wenn du das mal machst, was du so erzählst.
0: Haben richtig viele mit dem Hangry, das höre ich auch immer wieder. Ich bin sehr dankbar, dass es bei mir nicht so ist.
1: Was ist dann bei dir, Marc, wenn du Hunger hast oder ein bisschen unterzuckert? Kennst du das?
0: Ja, ja, durchaus. Aber das hat. Ich müsste jetzt drüber nachdenken, ob sich das überhaupt auf meine Emotionen auswirkt. Ich glaube nicht so großartig. Vielleicht weiß ich es aber auch so, nur selber nicht. Ich glaube, das geht eigentlich ganz gut. Geht dann irgendwann weg. Man hat Hunger, aber nicht so, dass ich jetzt aggressiv oder sonstiges hm. werde, glaube ich.
2: Das ist jeden Fall eine gute Voraussetzung.
0: Das heißt, ich sollte das auch mal probieren, wenn ich da schon nicht hangry werde.
2: Ja, warum nicht? wenn du das mit deinem Leben vereinbaren kannst.
0: Ja, so als Coach kann man das, glaube ich, immer ganz gut hinkriegen, wenn man selbstständig ist. Aber auch diese Phase, wie du es jetzt beschrieben hast, mit Wettkampfvorbereitung, vor allem so die letzten vier Wochen, ich glaube, davor muss man dann wirklich Respekt haben, wenn man ja, ja noch arbeiten muss, auch seine Klientinnen betreut, ja. Gruppencalls führen und so weiter und so fort. Wenn da die Energie fehlt, kann man natürlich auch anderen nicht mehr so gut die Energie mitgeben. Davor habe ich so ein bisschen Sorge, dass man sich dann vielleicht zu lange da auch aus der Arbeit rausnehmen muss, wenn man da 100 geben möchte. Ich glaube, es geht aber schon trotzdem. Das war eher jetzt der Grund, wie gesagt, habe, einfach zu wenig Muskeln. Und wenn man schon vegan ist, muss man ja zumindest so ein bisschen was an Muskeln auch haben. Nicht, dass da die Vorurteile bestätigt werden. Deswegen habe ich mich dann doch nochmal für einen für Aufbau entschieden. Aber ich habe das auf jeden Fall noch, noch auf der Agenda.
1: Ja, Marc, du weißt <lacht> doch, vegan und Bodybuilding funktioniert nicht.
2: <lacht> das habe ich auch oft gehört. Aber richtig gute Motivation, ja. weil dann denkt man sich einfach, jetzt erst recht. Und danach nur so, oh, hätte ich ja nicht gedacht.
0: Das wäre auch so unsere nächste Frage. Wie bist du denn zu vegan gekommen? Und das hatten wir auch als Frage formuliert. Wie reagieren da die Leute ansonsten so drauf? Auch andere, die im Bodybuilding sind, andere Wettkampfathletinnen.
2: Ähm, wie ich dazu gekommen bin? Also ich habe mich schon zwei Jahre, also ich ernehme mich jetzt seit viereinhalb Jahren vegan. Genau, und... Davor habe ich mich schon zwei Jahre vegetarisch ernährt und dachte mal so, boah, vegan ist mir irgendwie zu krass. Ich brauche meinen Magerquark Ich habe immer super viel Magerquark gefuttert. <lacht> Ging einfach nicht ohne. Und dann habe ich irgendwann auf YouTube ein Video gesehen von, kennt ihr, vegan ist ungesund? Mm -hmm. Genau, ja. und die hatten so ein Video gemacht, wo die mit mehreren Leuten diese Doku Dominion geguckt haben. Und da haben die alle geheult und die haben zwischendurch Ausschnitte davon gezeigt. Und das fand ich schon richtig schlimm. Und da habe ich mir diese Doku reingezogen und habe dabei so viel geheult, also das hatte ich noch nie, bei irgendwas, was ich geguckt habe, das war richtig schlimm, aber ich dachte mir so, okay, du kannst es jetzt nicht ausmachen, weil dann verschließt du einfach nur die Augen davor, was da halt passiert. Da so habe ich gesagt, okay, du ziehst dir das jetzt rein, die ganze Zeit voll am Heulen, also richtig schlimm. Und ja, danach war, oh ne, kann ich nicht mehr. Ja, das war echt so der Knackpunkt. Es hat zwar ein bisschen gedauert, diese Umstellung, weil ja, erstmal standest du da, da habe ich zwar noch nicht Wettkämpfe gemacht. Aber war schon im Fitnessgame ziemlich weit fortgeschritten, sage ich mal. Und da dachte ich mir, okay, wie willst du das jetzt machen ohne deinen Magerquark? Ähm, und habe dann zwei Wochen lang das ganze Internet durchgelesen mit äh, Studien, mit Berichten, mit allem drum und dran, wie man das dann alles macht, wie man das kombiniert, Aminosäuren und so weiter. Habe am Anfang noch, also die ersten zwei Wochen auch noch Eier gegessen, aber nur noch vor unserem Nachbarn. Der fünf Hühner frei laufen drum, also die wirklich einfach nur noch draußen rumlaufen, da ihre Eier gelegt haben. Also nicht mehr irgendwie gekauft oder sowas. Jo da war bei mir echt der Punkt, durch diese Doku, dass ich gesagt habe, kann ich nicht mehr.
0: Also ethisch motiviert auch.
2: Ja, auf jeden Fall. In erster Linie aus ethischen Gründen. Aber ich habe gemerkt, so Hautbild wurde besser. Ich habe mich vitaler gefühlt. Also habe schon da auch gesundheitlich auf jeden Fall Vorteile gemerkt. Von. Wobei ich immer vorher gesagt habe, ich glaube nicht, dass das mit den Milchprodukten und der Haut zusammenhängt. Doch, ich habe es gesehen. Also, <lacht> ja, das war schon Wahnsinn. Ansonsten yes. Vorurteile von Frauen gar nicht. Also äh, Frauen sind sowieso, finde ich, offener, was das Thema angeht oftmals, so was ja. gerne ähm, vegetarische Ernährung angeht. Bei Männern ist das so, ich glaube, wenn man eine Frau ist, ist das noch was anderes, als wenn man ein Mann ist, der sich vegan ernährt, wie Männer darauf reagieren. Weil ich glaube, das ist ja immer so, ja, männlich ist Fleisch, Essen und so ein Mist. Ne? Das hat man bei Frauen dann nicht. Aber ähm, was ich schon gemerkt habe, so am Anfang, als ich das gesagt habe, Bodybuilding, von Vegan, man hat ja komplett unterfetzt. Also ganz oft gehört, das kann ja nicht funktionieren. Und ja, du kriegst nicht genug Eiweiß, du kriegst, kriegst nicht das richtige Eiweiß, du kannst keine Muskeln aufbauen, du kannst Muskeln nicht erhalten. Das hat man am Anfang schon gemerkt. Aber es ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Ähm, das war so meine erste Saison. Die war 2021. Genau. Und dann eigentlich gar nicht mehr. Ich meine, es kommt ja auch immer mehr. Aber so vor viereinhalb Jahren war das noch relativ frisch alles, gerade hier auf dem Land. Also ich wohne wirklich auf dem Bauernhof, komplett in einer Walachei. Und du brauchst doch nicht meinen, dass du hier ins Café gehst und da irgendwie Wandelmilch oder sowas bekommst. Also auch nicht für nee. drei Euro. Die haben das nicht. Ich mache da ja immer noch gefühlt jeden Tag nach. Bringen sie ihn noch... mit? Nein, wir machen das nicht. <lacht> also Was ja, ist das los? ist Wahnsinn. Deswegen ich ich da immer nur schwarz, äh, schwarzen Kaffee. Aber Deswegen hier ist es nochmal ein bisschen was anderes, glaube ich, als in der Stadt.
0: Wie war denn der Umstieg, nachdem du so ein bisschen gestruggelt hast, die ersten zwei, drei Wochen, da dich informiert hast, der Magerquark weggefallen ist, wahrscheinlich ja die Proteinaufnahme so ein bisschen eingebrochen ist oder hast du es dann mit Proteinpulver versucht zu kompensieren? Hast du da Lösungen ja. für gefunden? Welche Lösungen oder hast du dann erstmal auch ein bisschen Einschränkungen gespürt vielleicht im Bereich der Kraft?
2: Nee, gar nicht. Also <lacht> Einbrüche hatte ich auch nicht. Also Protein-Einbrüche dann Ich habe dann halt mehr Tofu gegessen. Sojajoghurt gab es aber dann auch schon in Maßen, aber da gab es auf jeden Fall noch nicht so viele Produkte wie jetzt. Ich weiß, dass wir auf mhm. noch nicht mal veganes Eis oder sowas hatten. Jetzt hat ja Ben Jerry sie zehn Sorten und alles Mögliche. Ja. Genau, also Proteinpulver, ERAs, so Tofu und Sojajoghurt war, glaube ich, so mein Lebensmittel. Aber ich glaube, da gab es auch nur den von Alpho. Diese ganzen Discounter hatten auch noch keinen.
1: Sojamast.
2: Ja, ja, genau. <lacht> auch damit habe ich mich komplett auseinandergesetzt, weil ich habe das das erste Jahr, auch zum Beispiel auf der Arbeit, habe ich das keinen erzählt, weil ich keinen Bock hatte. Weiß, wo, kennt ihr diesen Spruch, woher weiß man, dass ein Veganer Veganer ist, weil sie erzählen? Ich hatte da mhm, halt keinen ja. Bock zu. Ich hatte keinen Bock auf Vorurteile, ich hatte keinen Bock, mich zu rechtfertigen und ich hatte keinen Bock, dieses Typ, ja, Veganer erzählen immer, dass sie vegan sind und wollen einem das vorhalten. Und da habe ich das erste Jahr das halt gar nicht erzählt. Ähm, auch zum Beispiel meinem Vater nicht, nur der Mutter und Ex-Freundinnen. Ähm, <lacht> ja, jemand kam das halt dann so ein bisschen raus.
1: Ja. Krass, wie macht man damit. das denn bei Familienessen oder so? Ja. Oder gab es das nicht?
2: Doch, gab es auch. Ich weiß es nicht wie ich das gemacht habe. So, jeden war nicht so schnell aufgefallen. Aber inzwischen ist mir das auch egal. So.
0: Wie ist das mit deinem Partner? Ich habe gesehen, der macht ja auch Bodybuilding oder ihr zusammen teilweise sogar bei Wettkämpfen. Lebt genau, er auch also, vegan oder wie macht ihr das?
2: Ähm, der hat die vorletzte Saison von mir, also die 2022, die hat er auch mitgemacht. Das war aber auch seine erste und letzte Saison. Und er mhm. erinnert sich aber nicht vegan, also hat auch Fleisch gegessen. Ähm, ja, ich glaube, er hat kein Problem. Mit. So. Also, ich finde immer. Also ich bin halt kein Fan von aggressiven Veganen, weil letzten Endes Druck verursacht halt immer Gegendruck und ich kann ja dazu stehen, was ich halt mache und das vorleben. Und wenn jemand das auch machen möchte oder Tipps möchte, immer gerne, aber ich bin niemand, der sagt, weil ich finde das scheiße, dass du Fleisch isst oder ich finde das scheiße, dass du das und das machst. Weil es macht halt, in meinen Augen gibt es halt keinen Sinn, jemandem da Druck zu machen. Deswegen also ich bin da, ich lasse mich da nichts, so stressen, ob das angeht.
0: Auf jeden Fall eine Sichtweise. Wir kriegen wahrscheinlich dann im Juni noch äh, im Juli eine andere Sichtweise. Wir sprechen nämlich mit der Raffaela, mit der militanten Veganerin.
2: Ach, interessant. Und, äh,
0: da wird es dann auch nochmal um das Ethikthema gehen. Das ist ja auch ähm, sehr kontrovers. Das ist ja nicht ich glaub, Hauptthema. Gegensätze. Ja, man, ja, man
1: kann das ja auch gut so argumentieren, dass man eben sagt, ne, Druck erzeugt Gegendruck psychologisch. Auf der anderen Seite ist halt immer die Frage, macht man das bei anderen? Themen der Gerechtigkeit auch, also wenn es um Frauenfeindlichkeit geht, Rassismus, sagt man da auch, ja, ist okay, wenn mein Partner Schwarze beleidigt oder ja. Frauen haut. Ne, das würde man vermutlich nicht machen und dann ist halt die Frage, ob man nicht die Tiere so ein bisschen zu Opfern zweiter Klasse macht, aber das ist halt ein anderes Thema.
2: Ja, verstehen kann ich das auf jeden Fall, das ist auch ein sehr interessantes Thema, das werde ich auch oft gefragt auf Instagram und ich kann auch diese Sichtweise verstehen, aber ich denke mir, also was bringt dir das halt auch in deiner Partnerschaft, wenn du halt mit diesem Partner zusammen bist, den du liebst und dich dann jeden Tag darüber streitest? Finde ich halt auch schwierig, ne?
1: Ja, wenn man jetzt diese Sichtweise hätte, dass das gar nicht geht, dann muss man sich halt einen anderen Partner suchen. Also das ja, ist genau wirklich auch. Ende. Ja, genau. ne? Geht halt nicht. Ja,
2: das ist richtig schwierig. Nein, aber genau. wie gesagt, diese Sichtweise muss... kann ich auch sehr gut verstehen. Um, ja. Ich weiß nicht, wie ist das denn bei euch? Also habt ihr einen Partner? Und wenn ja, vegan. Und wenn nein, würde nur ein veganer Partner in Fragen kommen?
1: <lacht> ja, also das bei ist mir. bei mir tatsächlich so ähnlich, weil meine Freundin ist Vegetarierin. Ne? Die isst halt auch Käse. Ich kaufe auch Käse für sie. Auch erst seit ein paar Jahren wieder. Vorher habe ich auch gesagt, Käse kommt mir nicht ins Haus. <lacht> Aber ähm, genau, die ist Vegetarierin. Und ich gestehe ihr das auch zu, sozusagen. Versuche ja. aber auch immer wieder argumentativ da äh, <lacht> Nadelstiche zu setzen. Ich wette, wenn wir irgendwie mal den Film Dominion gucken würden, dann würde sie wahrscheinlich das auch nicht mehr machen. Ne? Also auch da schwierig. Ja. Würde ich mich aber jetzt auch nicht deswegen trennen. Ja,
2: sehe ich auch so.
0: Ja. Weil sie auch zuhören, die Partner hier von euch.
1: <lacht> <lacht> genau, die haben äh, das auch alles.
0: Ich kann Bei da mag ist weiter. das leichter. Genau, ich kann mich da weiter aus dem Fenster lehnen. Also bei mir ist es so, weil ich so radikal bin, habe ich keine Freundin. Nee, aber <lacht> <lacht> nee ich sehe das eigentlich ähnlich. Also ich würde mir schon wünschen, da für eine längerfristige Beziehung, dass das dann auch äh, in vegan mündet. Aber es wäre jetzt kein äh, sofortiger Ausschlussgrund. Außer man sagt jetzt Fleisch ist mein Gemüse. Das, ich glaube, dann sind direkt ja. mehrere Werte, die irgendwie auch gegeneinander stehen. Aber in der vergangenen Beziehung, die ich hatte, war das ähm, auch so, wie, wie Dominik geschildert hat, dann sehr pflanzenbetont, ja. ab und zu mal ähm, Milchprodukte selten und wenn Fleisch, dann nur Jagdfleisch selbst geschossen, irgendwie aus der ja. Familie. Das ist dann, finde ich, eine Variante, wo man noch so einen Kompromiss finden kann. Aber ja. das muss man, wie gesagt, für sich selber entscheiden. Ich sehe da aber auch diese Position von, von Raffaela, durchaus mit dem, was Dominik gerade geschildert hatte, mit dem Vergleich Rassismus, Frauenfeindlichkeit, Diskriminierung ja. und Co., dass man da auch eine gewisse Konsistenz irgendwie an den Tag legen sollte. Und ich glaube, das wünscht man sich dann auch von, zumindest insgeheim irgendwie von einer langfristigen Beziehung, dass man da von den Werten her auch zueinander findet. Das ist schon auch wichtig.
2: Absolut. Ja, ich glaube, bei manchen funktioniert das vielleicht, wenn du denen wirklich einfach dann ähm, knallhart Dominion zeigst und knallhart die Fakten. Nur es gibt halt auch diese Menschen, die sowieso nicht offen dafür sind. Und wenn du denen dann so kommst, dass die dann sagen, so, jetzt esse ich erst recht mehr Fleisch. Kennt, kennt ihr diese Menschen? So, die dann auch ja. das Gegenteil machen. Deswegen ist da immer die Frage, was ist letzten Endes besser. Aber wie gesagt, ich kann auf jeden Fall ihre Seite auch irgendwo verstehen.
1: Das sind die Leute, die unter YouTube-Videos schreiben, jetzt erstmal ein saftiges Steak. <lacht> so, boah, du hast gerade dein IQ um die Hälfte reduziert. Tut mir leid.
2: <lacht> ja, das habe ich auch öfter mal unter meinen Reels. Nur Fleisch macht Fleisch oder äh, isst mein Steak. Oder ich Für
1: jeden Veganer esse ich doppelt so viel Fleisch. Hm.
2: Ja, aber bei TikTok also,
0: alle, alle von Markus Rühl kommen die, von Niki Bra und von ähm, wie heißt der Kollege von Rühl, die werden dann immer angezeigt. Kalbach. Kalbach, genau, die, die ganzen Veganer <lacht> zu haten und in den Kommentaren. Okay, kommen wir wieder zurück so zum Bodybuilding. Was siehst du denn für Herausforderungen vielleicht, oder jetzt gegenwärtig noch in Bereich der veganen Ernährung Da gibt es da überhaupt welche? Und ja, wenn ja, wie löst du die? Und vielleicht auch noch mal das Supplement-Thema, was wir vorhin schon so ein bisschen angerissen haben, was du da so nimmst, um diese Nachteile im Bereich der Ernährung zu kompensieren.
2: Ja, also in der Aufsicht habe ich da gar keine Probleme mit und zu Beginn der Diät auch nicht, was vegan und Bodybuilding angeht, aber einfach dadurch, weil ich mich halt schon extrem lange mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Also, wenn man wirklich von heute auf morgen sich vegan ernährt, dann muss man sich erstmal ein bisschen damit ähm, ja, einfach wirklich beschäftigen, was ich vorhin halt schon gesagt habe, dass man dann verschiedene pflanzliche Proteinquellen miteinander kombiniert, dass man auf das Aminosäureprofil achtet und sowas. Also, das ist aber inzwischen für mich halt super easy, ist kein Problem. Wenn es zum Ende der Diät hingeht und gerade Peak Week, ähm, je nachdem wie man das gestaltet, das ist ja die letzte Woche vor dem Wettkampf, manche fangen ja dann an, sehr wenig Kohlenhydrate zu essen oder gar keine mehr und dann den Körper wieder mit Kohlenhydraten aufzuladen dann wird es immer schon schwierig. Oder wenn man sehr wenig Fett zum Ende der Diät ist. Weil das, was ich halt vorhin sagte, vegane Lebensmittel haben meistens halt auch, auch Kohlenhydrate und Fett. Man hat das nicht wie ähm, Fleisch, wo fast nur Protein enthalten ist oder Eiklau oder sowas. Das haben wir halt nicht. Deswegen ist das für uns auf jeden Fall schwieriger. Und dementsprechend kommt dabei mir Supplemente einfach noch mehr zum, zum Tragen. Also das ist eigentlich das Schwierigste, was ich dann finde, die Makros zu treffen, mit veganen Lebensmitteln, weil man einfach weniger Auswahl hat. Ja. Mhm. Ja ansonsten habe ich damit keine Probleme. Ähm, auf mein Eiweiß komme ich auf jeden Fall. Das ist kein Problem. Mhm.
0: Das sieht man ja auch mal schön Dein deinen Reels. Du hast ja auch schon mal <lacht> Rezepte aus der wettkampf -Diät, aus dem Aufbau. Da gibt es ja ganz viel zu sehen, auch nochmal als Werbung hier. Für die, die dich noch nicht kennen, da gibt es eine Menge zu sehen, auch auf deinem insta kanal
2: Ja, genau. Deswegen mache ich immer viele full auf e weil klar, viele, die das sind auch die Fragen, die kommen. Man möchte sich vegan ernähren, aber weiß nicht, wie man das mit Fitness kombiniert. Was kann ich denn essen? Was muss ich zusammen essen? Wie komme ich auf mein Eiweiß? Welche Lebensmittel soll ich nutzen? Und deswegen versuche ich immer ganz viele Reels rauszuholen, Full of Eatings, was ich so esse den ganzen Tag über. Da gibt es auch wirklich vor der Wettkampfsaison, in der Off-Season, nach der Wettkampfsaison, jetzt gerade intuitives Essen, auch mal ohne zu tracken und Rezepte, dass man da, dass das vielleicht vielen Leuten einfach das ein bisschen erleichtert, da Möglichkeiten zu finden. Das ist auch das, was viele Coaches dann sagen, wenn Leute mich anschreiben, hey, mein Coach hat mir gesagt, ich muss aber Fleisch essen, das funktioniert nicht, weil was soll ich denn sonst essen? Und das finde ich immer so schade, weil es ja auch funktioniert, man muss sich halt nur einmal mit dem Thema auseinandersetzen und dementsprechend gebe ich dann halt gerne mal Rezepte, um zu zeigen, vielleicht nicht das Fleisch essen, sondern probiere es erstmal damit. Genau, ja, Supplemente, also ich muss sagen, ich würde ehrlich gesagt, wenn ich mich nicht vegan ernähren würde, würde ich nicht viel weniger an Supplemente nehmen. Eigentlich. Ich okay. achte zwar, also klar, B12 nehme ich extra nochmal dazu, aber auch den Mangel haben ja viele ähm, Nicht-Veganer. Gerade wenn man in der Wettkampfsaison ist, da kriegt man die ganzen Nährstoffe sowieso nicht rein. Also würde ich auch da Multivitamine und so nehmen. Ich achte nur halt noch mehr darauf, dass ich die, ähm, die kritischen Nährstoffe von Veganern, dass ich einfach die decke. Genau, mit dem Multivitamin mit vielleicht so nochmal Jod dazu. Zink ein bisschen höher, aber sonst den Rest, was ich auch als nicht veganerin nehmen würde. Omega-3, G3K2, der Proteinkulver, ERAs, all das.
0: Mhm. Gerade schon so ein bisschen auch über Wissen im Bereich Wettkampfvorbereitung, Wettkampfsporternährung gesprochen. Wie hast du das gemacht? Alles selber angelernt? Hast du auch einen Coach für Bodybuilding, für Ernährung oder wie machst du das?
2: Also ich hatte in meiner ersten Saison hatte ich einen Coach, da Surfin gewonnen und darüber halt einen Coach bekommen und in der zweiten auch. Aber die Ernährung habe ich schon immer selber gemacht, weil beide direkt gesagt haben: Vegan, weiß nicht, keine Ahnung, äh, musst du selber machen. War für mich aber kein Problem, weil ich das ja schon ein paar Jahre gemacht habe und mich damit auseinandergesetzt habe. Dementsprechend also Ernährung habe ich immer schon komplett alleine gemacht und die letzte Saison habe ich mich dann komplett selber vorbereitet. Genau.
1: Ernährung hast du komplett durchgespielt.
2: Ja. Aber ich finde es auch super spannend, also ich liebe das Thema wirklich von verschiedenen Lebensmitteln, wie kombiniert man was, also ich finde es super, super spannend, was man auch alles mit Ernährung erreichen kann. Ich sagte ja auch nicht umsonst, der Tod liegt im Darm und die Gesundheit dementsprechend genauso, dass man auch wirklich auf die ganze Darmgesundheit achtet und das kriegt man nun mal auch mit Ernährung hin. Oder auch was ich sagte mit den Milchprodukten, dass ich die rausgelassen dass mein Hautbild besser wurde. Es hängt ja alles irgendwie zusammen.
1: Ja, das mit dem Darm ist natürlich noch ein sehr junges Forschungsfeld und deswegen kann man da halt noch nicht so viele ja. äh, seriöse Aussagen zu machen. Aber dass der Darm als Organ wichtig ist, ist natürlich völlig außer Frage. Ja. Und das mit den Milchprodukten und der, der, der Hautgesundheit kann man ja auch durchaus schon ein paar Belege zu finden. Auch noch nicht so ganz hundertprozentig klar, woran das liegt, aber gut, ne, wenn man das, wenn man seit Jahren Hautprobleme hat und da mal die Milchprodukte weglässt für vier Wochen und dann guckt, bringt es einem was, es schadet ja. jetzt auch keinem. Also kann man halt machen.
2: Ich sag, woran das liegt, dass der Körper dann so reagiert und vielleicht Pickel entwickelt, wenn man <lacht> Babymilch von der Kuh zu sich nimmt, eigentlich ist es ja auch logisch, genauso wie, warum haben so, sind so viele Leute Laktoseintolerant? Also eigentlich zeigt der Körper einen ja, man muss ihm halt nur zuhören, ne. Aber ich glaube, wenn man da weiter drauf eingeht, ist es ein sehr umfangreiches
1: Thema. Klar, das zielt jetzt aber tatsächlich, glaube so ich, so ein bisschen in die Natürlichkeitsrichtung. Also, dass halt dass nicht natürlich sei, dass man die Milch von anderen Spezies trinkt. Aber das machen halt eigentlich viele andere Spezies auch. Also, du kannst einem Hund irgendwie Katzenmilch hinstellen oder so und der trinkt die. Gibt es ja. ganz viele Beispiele für. Also, das ist so ein bisschen nicht so gutes Argument. Da würde ich schon wirklich eher in die. In die, äh, in die Mechanismen wissenschaftlicher Art gucken und nicht jetzt einfach sagen, ja, das ist unnatürlich und deswegen ist das so.
0: Eine andere Frage, die mir gerade noch kam, wo du auch darüber gesprochen hast, dass es Spaß macht, da mit den Makros zu spielen, sich selber da reinzufuchsen. Das geht ja auch schnell mal in die Richtung Perfektionismus. Das hatten wir jetzt auch in den letzten Podcast-Folgen immer mal wieder das Thema, auch äh, mit einer Fachperson die sich damit beschäftigt hatte von der DGE und äh, da würde mich mal interessieren, und es auch eben angesprochen hattest kurz, ähm, wie so deine Beziehung zum Thema Essen ist, ob du durch die Wettkampfdiäten da auch schon negative Erfahrungen gemacht hast, da in ungesunde Muster reingerutscht bist oder ob du dich da als relativ safe siehst.
2: Ich glaube, es kann sich, ich hoffe, ich lehne mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster, aber niemand wirklich als safe betrachten, weil es ist halt immer eine Extremsituation, was man da macht und letzten Endes ist es ja kontrolliertes Verhungern, was wir da tun, also dass wir unseren Körper, <lacht> ist ja nun mal so. guter, guter Name, <lacht> wir drücken unseren Körperfettanteil so tief, der für unsere Gesundheit nicht gut ist und äh, was die Natur auch nicht für uns gedacht hat, dass wir das tun sollten. Und dann kommen natürlich auch Cracks und sowas, alles. Dein Körper reagiert, du bist schlapp. Also die ganzen Anzeichen, dass dein Körper dir sagt, ist jetzt mehr, sondern so langsam gehen meine Res Energiereserven halt den Bach runter. Und äh, ich habe das halt auch nach der Wettkampfdiät, dass man dann kein Hungergefühl mehr hat, kein Sättigungsgefühl mehr hat, das alles neu erlernen muss. Hm, Schwierigkeiten im Bereich, da erstmal wieder zurück in das Leben halt zu finden, sich nicht jeden Tag zu wiegen, nicht jeden Tag alles abzuwiegen zuzunehmen, aber nicht zu schnell zuzunehmen. Wie reagiert der Magen, wenn man dann plötzlich sich wieder anders ernährt? Also ich merke das halt schon, dass es das nicht ohne ist. Ähm, ich habe aber, also ich würde mich jetzt nicht betrachten, dass ich eine Essstörung habe oder dass es schlimm ist, aber halt nicht, dass ich sage, für mich ist das super easy, unterzuhungern und danach halt wieder langsam zuzunehmen. Also es macht schon was mit einem und es ist halt echt extrem anstrengend. Und ich glaube, davon kann sich kaum jemand 100% freisprechen. Also selbst wenn jemand sagt, okay, ich finde das immer gut, wer weiß, ob das bei der nächsten Saison halt anders ist, weil jede Saison ist anders, jede Prep ist anders ähm, und es ist einfach, es liegt nicht in der Natur des Menschen, das kontrolliert zu tun. Damals war das halt so, wenn ich genug Nahrung da war, okay, dann musst du ein bisschen abschmeißen, aber dass wir kontrolliert zu machen, obwohl du genug Nahrung hast, ist ja eigentlich auch ein bisschen bescheuert, muss man ja so sagen. Ne? <lacht> ist ja so
1: sagt dem Säbelzahntiger, ah, nee, ich kann jetzt nicht weglaufen, ich mache Meal Prep, ich mache hier äh, <lacht> wettkampf contest prep das, ja, genau. komm, mal, komm mal später.
2: <lacht> genau, das also ich komme sogar zu klar, aber ich würde nicht sagen, dass ich das Easy wegstecke. Also ich habe auch manche Tage, da habe ich echt richtig zu knacken. Und nach meiner ersten Wettkampfsaison hatte ich echt äh, richtige Binges auch die Saison danach war besser und es wird immer besser, indem man das mehr lernt, aber auch jetzt hatte ich Tage, die waren nicht so cool.
1: Genau.
0: War ja, auch fest, so, eine,
1: ähm, so eine wirklich häufig unterschätzte Gefahr oder einfach eine häufige Aussage, dass im Leistungssport Frauen es einfach normal sein soll, wenn man seine Periode verliert. Ja. Und das ist ja einfach völliger Quatsch. Ja. So, das ist ja nicht normal, sondern das ja. ist ein Warnzeichen, was ein heftiges Warnzeichen ist, dass hormonell einfach ganz viel schiefläuft. Und das hat halt einfach auch mit einem Energiemangel dann zu tun. Das haben wir bei ganz vielen ästhetischen Sportarten, bei ja. äh, Bodybuilding, wir haben es beim Touren, wir haben es im Bereich äh, Schwimmen, zum Beispiel, Turnspringen, ja. meinetwegen. Also gibt es ganz viele Sportarten. Deswegen, ja, ne, wenn ihr eine Frau seid und eure Periode verliert, das ist nicht normal, das ist nicht gut.
2: Nee, das ist eigentlich direkt, das ist schon sehr spätes Warnzeichen des Körpers. Vorher sind deine Hormone schon komplett durcheinander. Und das ist mit der letzte Schritt, dass man die per per Periode verliert. Da ist schon Wochen vorher alles durcheinander. Und ähm, dann sollte man definitiv dagegen rudern. Mehr, also, das ist meistens zeigt, dass man zu wenig Körperfett hat, die Nährstoffe nicht alle aufnimmt und halt Also es gibt selbst Frauen, die haben nicht so einen extrem niedrigen Körperfettanteil, Nehmen vielleicht nicht zu wenig Fett zu sich, aber trainieren jeden Tag drei Stunden und schlafen extrem wenig. Das ist halt dieser extreme Stress. Und dann sagt einfach der Körper so, Nö, jetzt ähm, pflanzen wir uns mal nicht mehr fort.
1: Genau, weil es ja. ist eh nicht genug Energie da. Ja,
2: eben.
0: Wie ist das bei dir? Wettkampf ihr dann aber wahrscheinlich auch eine Periode recht früh, die sich verabschiedet dann, oder? Oder hast du die durchgängig trotzdem? Ja, das kann ich
2: trotzdem. nicht genau sagen, weil ich eine Spirale habe schon seit vielen Jahren okay. und ich dadurch sowieso meine Periode nicht mehr hatte. Manchmal muss ich sagen, würde es mich tatsächlich interessieren. Also die Wahrscheinlichkeit liegt nahe, aber ich kann es da nicht zu 100% sagen. Also seitdem ich Wettkämpfe mache, habe ich ja eine Spirale und habe nicht Periode.
0: Hm. Das hatte ich auch letztens eine Klientin. Die wollte auch einfach so ein bisschen runter vom Körperfettanteil. Die ist ähm, Pole Dance unter anderem gemacht und mhm. da einfach die ästhetische Motivation, ähm, gar nicht das Level irgendwie, Bühnenniveau oder so. Ja. Aber selbst da sind wir danach, boah, wie lange war es Coaching? Ich glaube, nach vier, fünf Monaten ähm, ist dann auch, glaube ich, die Periode ausgefallen, weil sie permanent bei, wo lag sie, 1,7, 1,8 Kalorien, also gar nicht mal so das tiefe Niveau, was du dann auch ähm, in der Wettkampfdiät hast oder andere Frauen äh, der Körper- und Gewichtsklasse. Und äh, selbst da kann es passieren, der Körperfettanteil war jetzt noch nicht so mega niedrig, ja. heißt das ist wahrscheinlich auch sehr, sehr individuell, wann die, wenn man da hormonelle Probleme bekommt und muss dann wahrscheinlich auch abwägen, ist das mir das wert gesundheitlich. Ne? Das möchte man ja auch nicht auf Dauer machen, das kann ja auch Folgeschäden mit sich bringen. Ne? Ja
2: ja, oftmals ist ja auch, wenn dann viele Dinge halt zusammenkommen, ne, was den Stress dann halt verursacht also zu wenig Kalorien, die reinkommen, zu viel Cardio, also Mählze ja jeden Tag eine Stunde Cardio machen, sehr wenig essen, das halt alles zusammenkommen, kann das halt auch passieren. Ne? Es muss nicht nur der niedrige Körperfettanteil sein, sondern ist oftmals in erster Linie halt dieser extreme, äh, extreme Stresspegel, was natürlich ein niedriger Körperfettanteil ist, Stress für den Körper, klar, aber mehrere Faktoren, die dann zusammenkommen.
0: Mach's ich werde in die
1: Show Notes, also in die, in, die, komm, in die Beschreibung bei YouTube oder auch in die Beschreibung bei den Podcast-Anbietern dann einfach mal die Formel reinpacken für eine niedrige Energieverfügbarkeit, weil das kann sich jeder letztlich selber ausrechnen. Dazu braucht man eigentlich nur äh, die eigene fettfreie Masse, die man ja durchaus mal weiß als Bodybuilderin. Und äh, dann brauche ich den Energieverbrauch im Training und ich brauche, wie viel Energie ich zu mir nehme, also wie viel Kalorien ich aufnehme. Und dann kann ich das ganz gut selber ausrechnen. Und wenn man da eben so einen bestimmten Schwellenwert, den ich auch reinschreiben werde, unterschreitet, dann ist das eben eine niedrige Energieverfügbarkeit. Und das geht eben dann mit zum Beispiel dem Ausbleiben der Periode, verringerter Knochendichte und anderen gesundheitlichen Einschränkungen einher.
2: Genau, das ist ein guter Punkt. Das ist ja dann nicht nur die Periode, was schon schlimm genug ist, sondern halt auch noch sowas wie die Knochenabbau und sowas.
1: Ja, weil einfach auch natürlich Östrogen, was ist, was Gutes für die Knochengesundheit. Und wenn Östrogen halt zum Beispiel fehlt, niedrig ist, ja, oder Wachstumshormone zum Beispiel, dann ja. geht das eben auf vielen Ebenen schief. Genau.
0: Zurück zum Bodybuilding, Linda. Würdest du sagen, dass, wir hatten es auch schon so ein bisschen angesprochen, oder du eben bei den Reaktionen, dass ähm, der Veganismus langsam angekommen ist im Bodybuilding? Oder dass man da immer noch ähm, komplett... Outsider so, wenn man nicht in der Bubble drin ist. Du kennst ja sicherlich auch ein, einige andere vegane AthletInnen.
2: Also ich kenne nicht so viele vegane Bodybuilding-AthletInnen, muss ich echt sagen. Die sind ja einfach nur nicht, nicht so viel vertreten und nicht so weit vertreten. Vielleicht gibt es ja bald einen weiteren. Ansonsten... Also, die Leute sagen dir auch nicht so gerne ins Gesicht, ne, ob die das halt kacke finden, dass du dich vegan ernährst oder nicht. Deswegen kann ich das halt gar nicht so ganz genau sagen. Das ist ja so.
1: Triggert die Leute das wirklich? Also, weißt du, wie, wie kann man eine Art sich ja. zu ernähren, die irgendwie besser ist für die Tiere zum Beispiel, wie kann man das kacke finden? Also, das muss man doch wirklich schon auf sich selber beziehen und irgendwie mit sich selber unzufrieden sein, weil wie kann man das sonst scheiße finden? Ja, ich
2: weiß es doch auch nicht. Keine Ahnung. Aber du auch
1: nicht zu jemandem hin. Ach, du schlägst keine Frauen? Das finde ich richtig scheiße. <lacht> Hä? Richtig unsympathisch, ich bin weil so du nicht, nicht schlecht das ist
2: ja so, aber ich glaube schon, dass man weniger ernst genommen wird, das glaube ich schon. Also den Eindruck hatte ich, wie gesagt, in der ersten Saison auch nicht, ob das durch den, nur durch die Ernährung kommt. Ne? Aber, weil man ja diese ganzen Vorurteile hat. ja, Wie willst du dann dadurch Muskeln aufbauen? Wie willst du dann dadurch Muskulatur halten? Wie willst du ein Allmais decken? Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich da in der Saison irgendwie super schlechte Erfahrungen gemacht habe. Es gibt halt immer so ein paar, aber gut. Oftmals sind sie ja da dann auch hinter den anonymen Accounts. Ne?
1: Ja, und äh, wie ist das jetzt, nachdem du da ja doch ähm, ja auch erfolgreich warst jetzt äh, letztes Jahr, was du da erzählt hast, sind dann Leute auch zu dir gekommen und meinten, ja, cool, dass du das jetzt trotzdem geschafft hast. Hätte ich nicht gedacht, oder haben die denn einfach geschwiegen? Wie war das?
2: Nee, da war schon eher, okay, krass hätte ich nicht gedacht, dass das vegan geht.
1: Ah, ja cool.
2: Ja, fand ich auch cool. Okay.
0: Könnte wahrscheinlich aber auch daran liegen, dass die Bodybuilding-Szene jetzt nicht unbedingt die aufgeschlossenste so ist, was solche Ernährungsformen angeht. Ne? Also da sind dann andere Menschen vielleicht eher dann dem auch offen gegenüber nachdem auch was für Menschen das sind. Ja. Aber wenn man mal so in Fitnessstudio rumguckt, ist es, glaube ich, vor allem im Kraftsport nicht unbedingt die Leute, die als erstes ähm, offen sind für vegan. Je nachdem, was für ein Fitnesssport auch.
2: Ja, also das würde ich gar nicht so sagen. Ich glaube schon, dass vielen bewusst ist, dass das schwerer vegan ist, weil du einfach, wie gesagt, weniger Lebensmittel zur Verfügung hast und die Makros zu treffen schwieriger ist. Ich würde nicht sagen, dass in der Fitnessszene die Vorurteile größer sind, sondern oftmals eher von Menschen, die eigentlich nicht so viel Sport machen, witzigerweise. Okay. Also klar, nach fitness scene hast du das auch, ne? aber eher dieses, okay, krass, ich hätte nicht gedacht, dass das nicht geht und dass man da so ein bisschen unterschätzt wird, aber auch außerhalb schon so dieses typische, wenn man sich sowieso halt keine Gedanken über die Ernährung macht, so, wie, ja, man braucht ja Fleisch und ähm, Fleisch ist männlich und keine Ahnung, das diese ganzen Sprüche, die man halt so kennt. Also da würde ich gar nicht sagen, dass in die Bodybuilder oder Menschen in der Fitnessszene das mehr verurteilen als Leute außerhalb.
0: Man hängt immer da sehr davon ab, wem man, mit wem man darüber spricht. Ne? Ja,
2: das wie das da ist. die Offenheit
0: da ist. Das habe ich jetzt auch beobachtet. Also je nachdem, was für Menschen dort trainieren, also in einem Discounter-Studio würde ich behaupten, ist einfach die Offenheit da meistens so ein bisschen geringer. Und wenn man sich jetzt eine cross box anguckt, wo ich auch seit äh, rund zwei Monaten jetzt dabei bin, da sehe ich, dass es viel, viel verbreiteter, weil es einfach ein anderes Klientel ist, ohne da dem anderen Klientel irgendwie was äh, vorzuwerfen. Ich bin auch gerne in Discounter-Studios am Trainieren, seit Jahren schon und ähm, auch da tolle Kontakte geknüpft, aber man sieht, dass das ja schon auch Menschen unterschiedlich schnell erreicht, die unterschiedlich offen dafür sind.
2: Ja, auf jeden Fall, da kann man ja schon schauen, in der Großstadt, in der Stadt, ist das eine ganz andere ja. Akzeptanz, als jetzt hier auf dem wie gesagt, auf dem Hof, auf dem Land, wo sowieso die Ernährung eine ganz andere ist. So natürlich ja. sind da ja die Vorurteile und die Sprüche halt auch einfach äh, anders.
1: Glaube ich. Was würdest du denn jetzt konkret zum Beispiel für Rezepte, die du im Kopf hast, sagen für Aufbau und für Diät? Also was kommt dir da einfach spontan in den Kopf, was du super gerne isst, wo wir ein bisschen praktischen Input geben können für unsere Zuhörer? Kannst du da irgendwie so ein, zwei Sachen für Aufbau und ein, zwei Sachen für Diät sagen? Oder Lebensmittel, die du da sehr gerne isst, Rezepte, sowas?
2: Ja, also wahrscheinlich die Rezepte gar nicht unbedingt im Aufbau oder Diät, sondern dass ich dann im Aufbau einfach von allem ein bisschen mehr esse. als in der Diät. <lacht> aber sonst <lacht> okay. echt äh, hauptsächlich dieselben Lebensmittel. Also mein Proteinpoch, das mache ich mir jeden Morgen, egal ob Diät oder Aufbau, also mit Proteinpulver, Haferflocken. Gerne noch so Leinsamen und Walnüsse dazu, einfach für... Ähm, pflanzliche Omega-3-Fettquelle, dann Beeren oder halt anderes Obst dazu. Hm, Joghurt darf bei mir auch nicht fehlen, Sojajoghurt, einfach eine Joghurtbowl, da auch gerne nochmal Haferflocken rein, Beeren, äh, Samen, Nüsse für gesunde Fettquellen. Hm, als Kohlenhydratquelle, wenn ich zum Beispiel mir mittags irgendwie was mache, super gerne Reis oder Kartoffeln, Vollkornudeln, alles sowas in dem Bereich, dann vielleicht Tofu und Gemüse einfach dazu, Brokkoli oder sowas. Aber auch gerne Linsennudeln und weil er dann direkt mehr Protein zu hat. Mache ich mir da eine vegane Bolognese zu oder kaufe mir die einfach eher, ehrlich gesagt, kaufe ich mir die eher bei DM. Da gibt es ja, ich weiß mhm. nicht, die kennt von DM Bio, einfach mit Soja, äh, nicht so viel Müll drin. Finde ich immer ganz, geht ganz mhm. schnell, super lecker. Ein bisschen Gemüse vielleicht noch dazu. für sind Karne gibt es da ja auch schon in Gläsern. Das kaufe ich mir auch ab und zu. Ich, ähm, habe auch immer wenig Zeit zu preppen und äh, mir macht Kochen nicht ganz so extrem viel Spaß, deswegen traue ich mir auch öfter mal halt so Sachen. Ja, mhm. das ist glaube ich so hauptsächlich.
0: Erinnert mich an den Matthias Milkereit, den wir ja letzten Monat im Podcast zu Gast hatten. Kennst du den eigentlich auch persönlich? Hast du mal kennengelernt?
2: Ja. Muss ich nachher er erst mal am stalken.
0: <lacht> ja, das ist auch veganer Bodybuilder und das zeigt sich, finde ich, immer wieder, dass Leute, die im Bodybuilding aktiv sind, ähm, versuchen das konstant, simpel und effektiv zu halten, so dass man es über lange Zeit eben durchziehen kann, dass man da nicht ganz aufwendige Sachen macht, Drei-Gänge-Menüs und ja. wahnsinnig viel rumexperimentiert, sondern wirklich schaut, Basics, Baukastenprinzip und es ähm, nicht ja. zu kompliziert zu machen, dass ja. man es eben einfach in den Alltag integriert bekommt. Ne? Absolut. Scheint bei dir auch der Fall zu sein.
2: Ja, voll oft mache ich mir irgendwie was, was fast nur aus Kohlenhydraten besteht und trinke halt Isoklee dazu. Also super easy, weil man muss immer überlegen, okay, wie viel Aminosäure hat das? Ich muss das zusammenrechnen und das und das und das. Sondern manchmal einfach, ja, ich habe jetzt Bock auf, keine Ahnung, wenn ich mir einen Salat mache mit ähm, irgendwie Kidneybohnen oder sowas, trinke ich dabei, habe alles abgedeckt, bin ich fertig. Ist, wenn man sich einmal damit beschäftigt, gar nicht so schwierig.
0: Das heißt an der Stelle nochmal ein Shoutout an ESN für das super IsoClear, das da jede <lacht> vegane Mahlzeit aufwertet. <lacht> also
2: wirklich, seitdem ist mein Leben einfacher
0: geworden. Gutes Marketing an der Stelle. Ich habe es noch nicht probiert. Ich kenne das von uh, MyProtein, das IsoClear. Das ist so, ja, von der Löslichkeit nicht ganz so gut. Geschmack fand ich ganz gut. Aber kennst du das von MyProtein? Hast du mal probiert im Vergleich?
2: Ich hatte mal darfst du das nicht? ich weiß aber nicht, ob ich das sagen soll, weil dann bin ich böse. <lacht>
0: Nee, du kannst ja sagen, dass von ESN schmeckt besser, glaube ich dir auch. Also ich, ich hatte ich ja auch nicht, dass du eine Kooperation. <lacht> dann äh, sagst ja, das ist so viel besser.
2: Nein, also ich sage auch immer meine ehrliche Meinung. Ich hatte heute noch eine Frage zu Trefftops und da sage ich auch, die mag ich nicht, würde ich nicht kaufen. Also da bin ich schon ehrlich. Mir wurde das mal geschenkt von einer Freundin, die eine Kooperation mit MyProtein hatte in Wassermelone. Also deswegen ähm, hm. Ja, ich habe die Dose hier immer noch stehen, wenn du die haben möchtest.
0: <lacht> okay, ja. das heißt die Leute, die das jetzt mal probieren möchten, sollten dann eher das von ESN wählen und deinen uh, Discount-Code wählen, äh, nutzen. Gerne. Dann.
2: Aber das ist auch ein Phänomen. Also ich bin ja so froh, dass es jetzt dieses gute vegane Proteinpulver gibt, weil als ich mich vor viereinhalb Jahren angefangen habe, vegan zu ernähren, und ich weiß nicht, wie lange ihr das schon macht, aber da hat ja alles nach Sand geschmeckt. Das war ja wirklich eine Katastrophe. Also da kann <lacht> ich verstehen, dass das noch nicht so viele Leute gemacht haben, das ist ja heutzutage eine ganz andere Welt. Also, war nur, was sich da getan hat.
0: Ja. Das stimmt definitiv. Und dann vermute ich, dass dein Lieblings-Eiweißpulver auch das ähm, Vegan-Designer von ESN ist? Oder welches ja, ist das
2: mit Keksteig-Konsistenz.
0: Nochmal, ich habe es gerade nicht akustisch das gehört.
2: mit Keksteig-Konsistenz. Das also ist echt Konsistenz, das Hammer, Geschmack, das Hammer. Auch, auch für alle Nicht-Veganer, falls sie mal Nicht-Veganer zuhören, in der Diät, das gibt nämlich mehr Volumen und mehr Sättigung. Probiert das mal in euer Porridge. Deswegen ist es bei uns im Moment ständig ausverkauft, weil die ganzen Nicht-Veganer das schon in ihr vorstellt, weil einfach mehr selbst
0: Gibt es ja jetzt auch in der Drogerie. Also meine Mutter hat es mir extra aus Deutschland mitgebracht, ja. weil man es hier nicht kriegt. Und ja. ich hatte es gerade auch in, ähm, wie heißt das nochmal? Hazelnut-Chocolate oder so. Ich muss aber äh, sagen, dass es dann doch... Genau. Ja genau, das meinte ich. Hat aber irgendwie auch nur am Anfang gut geschmeckt und dann hatte ich schon schnell auch keine Lust mehr drauf. Aber die Zimt, das fand ich auch ganz gut. Ich hatte direkt ja. beide. Tag. bekommen.
2: Ja. Ja, gut. Aber es finde ich cool, dass es inzwischen auch die und Rossmann, die teilweise sie das echt anbieten.
0: Absolut. Ja. Rossmann hat ganz viele ESN-Produkte, habe ich jetzt gesehen. Also auch ja. die nicht veganen. Ähm, die ähm, ERAs, die finde ich richtig gut. Die ja. ähm, für sich Eis-Themen von... E Uh, Esn, die habe ich auch äh, immer dort. Also das sind die besten wirklich mit Abstand auch mit Eiswürfeln, wie sogar als Cocktail letzte Woche getrunken. Richtig, richtig gut. Also ja. da auch eine starke Empfehlung von mir und sogar das Kreatin findet man manchmal bei Rossmann, was auch preisleistungsmäßig jetzt für die teuren Kreatinpreise echt noch okay ist. Ja. Ich finde generell, dass auch
1: nicht vegane Bodybuilder einfach durchaus mal ein paar mehr pflanzliche Proteinquellen essen könnten. Also das spricht ja wirklich aus wissenschaftlicher Sicht nichts dagegen mal einen Sojajoghurt zu nehmen oder einen Tofu oder einen Tempeh. Das sind ja wirklich sehr hochwertige Proteinquellen und damit würde man so denke ich mir immer wahrscheinlich ja auch seine eigene Ernährung einfach abwechslungsreicher gestalten können. Ich verstehe das zwar dieses Mindset, ich esse jeden Tag irgendwie Magerquark oder Brokkoli mit Reis und, Hühnchen, äh, Reis und Hühnchen oder so. Aber eigentlich will man doch auch ein bisschen Abwechslung im, im Leben haben, oder? Wie, wie seht ihr das?
2: Ich verstehe das auch. Also mein Partner macht das auch so. Der isst ganz, ganz selten Fleisch. Ähm, so Skier und sowas halt auch gar nicht. So ein bisschen Proteinpudding und halt klar Whey auf jeden Fall. Aber der ist zum Beispiel öfter mal diese ganzen Fleischalternativen, diese vegetarischen, veganen Schnitzel, Light Meat-Produkte auch. Oder wenn er sich Pizza mhm. selber macht, letztens dann einfach mal einen Käse, einen veganen Käse genommen, vegane Salami genommen. Die vom Mühlenhof ist ja auch mega. Also so macht er oh. das zum Beispiel, ne? dass er da einfach nicht komplett drauf verzichtet, aber halt auch dann ähm, durch mich das einfach ein bisschen reduziert, vieles probiert hat. Er sagt, halt, dass es halt auch super gut schmeckt und dass man das dann wenigstens so ein bisschen ja, reduzieren kann einfach.
1: Das ist natürlich auch wieder ein Argument, warum man auch einen nicht-veganen Partner akzeptieren kann, weil man sich natürlich auch gegenseitig beeinflusst und dadurch ja. natürlich auch generell mehr Offenheit für das Thema schafft durchaus. Ja, auf jeden
0: Fall. Und man sieht ja auch oder weiß sogar inzwischen ja auch aus ersten Studien, dass das keinen Nachteil hat, wenn man jetzt ein paar tierische Proteine durch pflanzliche ersetzt. Sogar wenn es nur pflanzliche Proteine sind, macht es ja wahrscheinlich keinen Unterschied und die Sorgen, die kann man da getrost ja, zurückschieben. Also wenn man da den Proteinbedarf quantitativ deckt, das ist erstmal das wichtigste und qualitativ sind die meisten pflanzlichen Proteine ja auch nicht so schlecht, dass da irgendwelche Aminosäuren vollständig fehlen und man dann auf einmal sofort keine Fortschritte mehr macht im Fitnessstudio. Ich habe letztens auch eine Studie, die hat verglichen, sogar eine geringere Aufnahme rein pflanzlicher Proteine mit einer etwas höheren Aufnahme, ich glaube 1,3 bis 1,5, 1,6 Gramm, also vegan 1,3 Gramm, Mischkost 1,5, über acht Wochen und keine Unterschiede festgestellt worden bei ähm, Kraft- und Muskelaufbau. Das heißt, es macht wahrscheinlich echt keinen Absolut. großen Unterschied und da kann man sich beruhigen mit den pflanzlichen Proteinen.
1: Marc, mit so einer Aussage erreichst du jetzt aber keinen Bodybuilder, der 4 Gramm Eiweiß ist pro Kilo Körpergewicht. Der sagt, was, 1,3 oder 1,5? Du brauchst 4 Gramm.
2: Ja, aber das stimmt ja schon. Man kann das ja auch ganz gut kombinieren. Vor allem Soja mit Ei lässt sich ja auch super kombinieren, was die biologische Wertigkeit und so weiter angeht. Und dass man da einfach so ein bisschen was austauscht. Ne? Also Das fand ich echt gut, dass du das so anstoßt. Es muss ja nicht jeder direkt von heute auf morgen vegan sein, aber hey, probiert doch einfach ein bisschen was aus, streut das so ein bisschen in euren Alltag rein. Viele Dinge schmecken schon ganz gut und ja, dann betrachtet man das einfach als großes Ganzes.
1: Ja, vielleicht äh, dann, wenn wir nochmal eine nächste Frage beantworten, wenn du Marc nichts mehr hast. ja dass du vielleicht noch mal ein bisschen was über dein Training einfach erzählst, weil Ernährung ist natürlich super wichtig, aber ne, einfach ist natürlich rein subjektiv, viele machen das dann komplett gleich so nach und das ist natürlich Schwachsinn, aber einfach als Einblick in dein Training, was machst du, äh, wie ist dein Trainingsplan, wie sieht das da aus, wenn du ein bisschen erzählen magst?
2: Jo, äh, Training ist natürlich sehr komplex, ich versuche das mal so gut es geht runterzubrechen, also die meiste <lacht> Zeit trainiere ich im Dreiersplit, push pull legs, falls das dem meisten was sagt. Also quasi ist mein Oberkörperplan noch nochmal aufgesplittet habe und halt nochmal Beine trainiere. Ähm, in der Regel sechsmal die Woche, dass ich sechs Trainings da habe, einen Tag Pause. Manchmal schiebe ich den Rest ja auch ein bisschen, wenn ich irgendwie merke, okay, jetzt brauche ich mehr Pause und jetzt nach der Saison mache ich auch ein bisschen mehr Pause. Also wollte ich nur noch dreimal trainieren, drei oder vier Tage am Stück, dann ein Tag Pause, wieder drei oder vier Tage am Stück. <lacht> und genau, also ich starte ja an der Fitnessfigurklasse, da ist zum Beispiel auch der Oberkörper sehr wichtig, Schultern, Rücken. Deswegen habe ich auch viel Oberkörper, Schultern und Rücken natürlich mit in meinem Trainingsplan. In anderen Klassen, beispielsweise in der Bikini-Klasse, ist das alles. Da braucht man nicht ganz so viel Muskulatur und da gibt es halt andere Schwerpunkte, da kann man dann halt auch noch anders trainieren. Aber deswegen habe ich auch ziemlich viel Oberkörper mit drin. Und meistens geht mein Training so ungefähr anderthalb Stunden.
0: Reine Trainingszeit. Genau. Hm. Wie viele Übungen machst du so pro Muskelgruppe? Wie viele Sätze pro Woche, wenn du das weißt, um so da mal volumenmäßig zu hören, einen Einblick zu kriegen?
2: Dann komplett unterschiedlich. Kann ich, also ich, wir wechseln dann sehr oft was, gerade jetzt wieder mehr mit Intensitäten zum Beispiel. Eine ganze Zeit lang habe ich immer einfach bei jeder Übung vier Sätze gemacht, vier Arbeitssätze. Und da muss man gucken, welche Schwerpunkte man hat. Wo sind meine Schwachstellen, wo sind meine, oder welche Muskelgruppen sind besser ausgeprägt. Ja, danach gehe ich dann nicht, Ich habe dann auch nicht push legs immer dieselben Pläne, sondern an dem einen Beintag zum Beispiel mehr den Fokus vom Oberschenkel, vordere Oberschenkel, beim anderen dann mehr die hintere Kette. Und bei dem Rücken mache ich dann auch bei der einen, am einen Tag mh, andere Übung für Lat als zum Beispiel bei dem nächsten Tag.
0: Also auch ein sehr flexibles Programming oder ja. ist das schon dann wiederkehrend auch alle zwei Wochen zum Beispiel, wenn du. oder jede Woche einmal dann die Übung.
2: Ähm, also, das ist dann schon wiederkehrend, aber ich habe quasi Push A, Push B und Pull A, Pull B und mit den Beinen mhm. auch genauso. Aber auch da musste man nachher gucken, in einer, also in einer Wett Wettkampfdiät. Die letzten Wochen ist halt irgendwann, wenn das Energielevel extrem niedrig ist, die Konzentration fehlt, habe ich zum Beispiel die Grundübung mir rausgeschmissen, weil die Verletzungsgefahr mir da einfach zu groß ist. Wenn ich komplett unkonzentriert bin, komplett fertig bin und dann sehr schweres Kniebeugen mache, dann habe ich an manchen Tagen dann lieber einfach mehr an der Beinpresse gearbeitet. So was zum Beispiel.
0: Ja, Halte ich auch für durchaus sinnvoll, weil Muskelaufbaumäßig macht das ja wahrscheinlich auch keinen großen Unterschied. Und es geht ja da eh nur um Halten. Aufbau passiert da ja dann in der letzten Phase eh nichts mehr. Und wenn man sich da irgendwie noch so ein bisschen am Ball bleiben kann, reicht das ja
1: da vielleicht eine Frage, die eine ähm, Followerin gestellt hat, in, in einem anderen Kontext, aber wie motivierst du dich beim Training in der Diät noch wirklich ja, Vollgas zu geben oder, oder ordentlich dich zu fordern, wenn du ja keine Muskeln damit aufbaust, weil das war so ihr Thema, ne? man baut halt keine Muskeln auf, sondern es geht halt nur ums Definieren, ums Abnehmen und irgendwie fand sie das dann schwierig, sich da zu motivieren, da Vollgas zu geben. Wie, wie machst du das?
2: Ähm, um natürlich meine Motivation immer Tag X, wenn ich auf der Bühne stehe, da möchte ich mit der bestmöglichen Form stehen. Und ich weiß, wenn ich im Defizit bin, möchte mein Körper sowieso ganz gerne die Energie aus meinen Muskelzellen ziehen. Indem der die halt verbrennt. Und das möchte ich ja nicht, weil dann ist meine ganze Aufbauphase, wo ich mir ja auch ziemlich den, ich weiß nicht, wie man hier reden darf, Komplett rausgehen.
1: Du darfst frei reden.
2: Okay. Ja, man reißt sich ja komplett den Arsch auf und ich habe halt keinen Bock, dass ich eine Diät mache und meine ganze Muskulatur mir wieder um die Ohren fliegt. Das Risiko ist sowieso extrem groß, aber dementsprechend trainiere ich halt in der Diät extrem hart, weil ich halt einfach meine Muskulatur bestmöglich erhalten möchte und das ist halt meine Motivation. Weil ja, wenn du auf der Bühne stehst, bist abgezogen, dann Mus Muskeln sind auch weg, dann hast du halt auch nichts.
0: Ja? <lacht> Die Diskussion hatte ich mit Dominik auch äh, am Wochenende, als er hier war, war da, oder davor auch schon, weil du ja jetzt auch eine Diät gemacht hast und glaubst, da ein bisschen was an Muskelmasse eingebußt zu haben. Mhm. Wie, wie ist das bei dir, wo du jetzt auch gerade gesagt hast, extrem hart trainieren, damit du weniger Muskelmasse verlierst? Heißt das, dass du näher ans Muskelversagen gehst oder mehr Isolationsübungen machst? Was, oder meinst du generell einfach hart, weil du dranbleibst am Training und nicht das Volumen jetzt großartig runterschraubst, die Frequenz?
2: Genau, also dass ich einfach trotzdem so nah wie möglich ans Muskelversagen gehe, auch ins Muskelversagen halt rein Dass einfach der Reiz gesetzt wird, dass mein Körper weiß, ja okay, ich brauche die Muskeln noch, weil die werden hier gefordert, deswegen baue ich die nicht ab. Weil wenn man dann anfängt, 30 Wiederholungen zu machen und dann am besten noch fünf stecken zu lassen, weil die Pumpe dann vorher aufgibt und man einfach nicht mehr kann, dann ja, kann man einfach die Muskulatur nicht halten. Ich fange zwar dann nicht mehr an, irgendwie im fünf Wiederholungsbereich zu arbeiten, weil mir halt da, wie gesagt, auch die Verletzungsgefahr halt einfach zu niedrig ist, äh, zu hoch ist, unkonzentriert, ähm, eine falsche Bewegung und mit dem Gewicht, mit so hohen Gewichten kann halt schneller mal was passieren. Man hat weniger Wasser im Körper, das heißt auch die ganzen Gelenke sind weniger mit Wasser versorgt. Das ist halt einfach dann alles gefährlich. Also da arbeite ich meistens 8 bis 12. Ähm, auch mal Intensitätstechniken im höheren Bereich, aber da gehe ich halt dann wirklich voll auch an meine Grenzen. Vielleicht auch mal halten, mal langsam Wiederholungen zu machen, aber was man nicht machen sollte, ist 15 bis 20 Wiederholungen und eigentlich hätte man noch fünf, aber hört halt trotzdem auf, weil dann, dann werden die Muskeln abgebaut.
0: Also ich habe mal gehört, das ist gut zum Definieren. Im Aufbau wenig Wiederholungen und in einer Diät viele Wiederholungen, damit der Muskel schön definiert ja, na ja. Cut! <lacht>
2: <lacht> Deswegen, nee, das ist natürlich äh, Quatsch. Emotivität, Gewicht und so alles so lange halten wie möglich. Und in der Diät ist es sogar fast noch wichtiger, sehr hart zu trainieren, einfach um die Muskulatur zu erhalten.
0: Ob um das so ist, würde ich jetzt mal in Frage stellen. Weiß nicht, ob es dazu Evidenz gibt, aber finde ich auf jeden Fall spannend, dass du da so hart versuchst, weiter zu trainieren. Wie sieht es mit Krafteinbußen aus? Ja. Wie viel Prozent würdest du sagen? Brichst du da ein oder auch Muskelmasse mäßig? Was glaubst du, wie viel du da verlierst?
2: Keine Ahnung. Also wie viel Muskelmasse kann ich dir nicht sagen, weil wie soll man das messen? Also ich gehe auch nicht auf die Körperfettwaage oder sowas alles. Ähm,
0: okay. Auch keine Kalipometrie, sondern nur subjektiv?
2: Ja, spiegelbild. Mhm. und ja, genau. genau, muss ich immer so allen Wissenschaften. Ähm, und was war nochmal das Zweite, was du gerade hast?
1: Kraftverlust, ob du da was hast. Ja, auf dem ja.
2: Fall, da versuche ich natürlich meine Kohlenhydrate, so gut es geht, zu time, also wirklich Kohlenhydrate vor allem Training drumherum, auch vor dem Training, wenn man die hat, Kohlenhydrate zu sich zu nehmen, dass man Power hat im Training, dass man auch hart trainieren kann und dementsprechend die Muskulatur halt auch halten kann, aber wie viel Prozent das jetzt ist, kann ich sagen, in der Peak Week wird es dann auch noch mal weniger, weil der Körper einfach, da trainiert man ja noch mal anders, die ersten zwei Tage trainiere ich immer noch normal, aber mit dem vielen Trinken, das merkt man halt schon, das ist auch Stress für den Körper. und Das kommt immer noch mhm. an, wie lange die Diät geht, ähm, hätte man wie oder nicht. Also Kraft einbußen habe ich auf jeden Fall. Ich merke es das auch, dass ich weniger Ausdauer habe im
0: Training, dass
2: ich schneller Stopp mache. Äh, aber, ja, logisch. Ja, Prozente hier nicht
0: Spannend. Das denke ich auch zu erwarten, ne, dass, dass man da das Niveau nicht komplett halten kann in den dringenden Gut, dann kommen wir zur letzten Frage. So,
1: Was du dir einfach so für dich, für die Zukunft, fürs Bodybuilding vorstellst oder was du dir auch eben dann für diese Verbindung Bodybuilding und Veganismus wünscht. Also hast du da in irgendeiner Weise Ziele, Wünsche? Wie ist das bei dir?
2: Also ich würde mir natürlich wünschen, dass mehr Leute dafür offen sind, das zu tun und vielleicht nicht das aus Angst, das halt nicht zu tun oder weil der Coach sagt, iss mal doch lieber Fleisch, weil sonst reißt du nichts. Das würde ich mir schon wünschen, ein bisschen mehr Offenheit in dem Bereich. Ja. Ja, das, das war alles. Mhm. Genau.
1: Wie sind so deine Ambitionen, was Bodybuilding angeht? Du hast ja gesagt, du hast schon überlegt, ist das überhaupt dann jetzt das für mich weiterhin? Aber ja, ansonsten denke ich, bist ja schon sehr motiviert, da auch am Ball zu bleiben. Wie ist das? Ja.
2: Auf jeden Fall. Also ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, dass ich eine längere Pause jetzt machen möchte, weil ich in der letzten, im letzten Herbst gestartet bin, jetzt wieder im Frühjahr und ich merke halt einfach, mein Körper braucht jetzt eine Pause, der ist ein bisschen auf. Es war extrem viel das ganze letzte Jahr. Darf man halt nicht vernachlässigen, wie viel oder nicht vergessen, wie viel Stress das einfach für den Körper ist. Vor allem, weil ich ja nicht nur Off-Season hatte oder eine Erholungsphase hatte, weil ich hatte zwei, drei Monate und musste dann halt wieder Diät machen für die nächste Saison. Deswegen wollte ich jetzt einfach eine länger Pause machen, meinem Körper die Ruhe zu gönnen dass er gesund wird regeneriert wird und dass ich länger Zeit habe, Muskeln aufzubauen, erstmal das, was ich verloren habe, wieder aufzuholen und dementsprechend dann halt weiter drauf zu packen und dann halt mit der besseren Form dann wieder anzutreten. Aber wann und wo das genau sein wird, da habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Aber diese ist auch noch eine
0: Klasse höher mal starten, ist das ein Ziel oder nee. erstmal noch nicht.
2: Nee. Also die Klasse ist für mich genau perfekt, was auch meine Linie und Genetik angeht weil ich zum Beispiel breite Schlüsselbeine habe, was in der fitnessfigur halt ganz gut ist. Das würde jetzt in der Bikini-Klasse halt zu breit sein. Und dafür habe ich jetzt sowieso schon zu viel Muskulatur, ne? aber ähm, macht die Genetik ja auch ein bisschen was aus im Bodybuilding. Und deswegen möchte ich auf jeden Fall in der Klasse bleiben und noch eine Klasse drüber, die Physik. Ähm, ich fühle mich ganz wohl da, wo ich bin.
0: Und breite Schlüsselbeine hätten wir auch gerne, ne, Dominik?
1: <lacht> Leider nicht. <lacht> ja, siehst schon so ein bisschen aus wie so eine Schwimmerin. Ja. Elfinschlag würde gut klappen bei dir.
2: Ja, das stimmt, aber ich bin immer fast ertrunken, also es ist gar nicht meins.
1: <lacht> gut, also dass das
0: Bodybuilding haben... eben trockenen wäre. Ja, ja,
2: ja, ja bis auf dem Land.
0: Trainierte, breite Schultern machen noch kein, keine gute Schwimmerin. Ja,
2: dann auch
0: nicht. <lacht> okay. Ja, möchtest du vielleicht noch irgendwas unseren Zuhörenden mitgeben. Hast du noch irgendeine Empfehlung, was du noch loswerden möchtest? Mhm. Vielleicht kannst du nochmal sagen, wo man dich bei Instagram finden kann. Wir ja, natürlich auch in die Beschreibung rein.
2: Ja, genau. Bei Instagram heißt ich linda y und da habe ich halt, wie gesagt, viele Reels zu Full of Eatings, zu Rezepten und sowas, was, da ein bisschen Inspiration braucht. Ansonsten auch mache ich gerne Fragerunden. Wenn ihr da irgendwelche Fragen noch habt in meiner Story oder ihr könnt mir auch so eine DM schreiben das veröffentliche ich auch, immer, auch ohne Namen gerne in meiner Story, einfach um viele Menschen zu erreichen, bekomme zum Beispiel auch von anderen Tipps zu Rezepten oder sowas, mache ich danach, das finde ich halt ganz cool an dieser Community, dass wir uns alle irgendwie gegenseitig unterstützen und letztens hat auch mal äh, irgendwer irgendein Problem mit Kapseln schlucken und habe ich das geteilt und jemand anderes hat dann darauf eine Antwort gegeben, das finde ich halt cool, dass man sich da so gegenseitig einfach mhm. unterstützen kann und das finde ich halt genauso cool, dass wir halt einen Podcast machen, dass wir zusammen jetzt Fragen beantworten, sammeln können und vielleicht Inspiration an alle Zuhörer geben können und vielleicht auch so ein bisschen, wenn der mit sich gehadert hat, ob das denn funktioniert als Veganer, Wettkämpfe zu machen und das vielleicht mal machen möchte, dass man da vielleicht jetzt einfach ein bisschen die Angst genommen hat, um, ja, dass man das dann einfach mal versucht. Ein so wichtiger
0: Hinweis noch für die Leute, die dich kontaktieren wollen, keine Sprachnachrichten schicken, die hörst du nicht ab bei Instagram.
2: Das stimmt, das Problem ist, weil wenn das alle machen, dann sind die nämlich meistens drei Minuten hintereinander, dann komme ich einfach nicht mehr hinterher und mit dem Hauptjob sowieso Instagrams
1: Als, als genau erstes auf. überhaupt in der Konversation eine Sprachnachricht zu schicken, ist einfach richtig asozial.
2: Danke, das das danke. So finde ich auch.
0: So was machen nur Coaches, Berater und Agenturinhaber, ne? Genau,
2: deswegen höre ich das halt nicht ab und man kriegt jeden Tag diese Nachrichten Hi hey Linda, wie geht's dir? Kann ich mal eine Frage stellen? So, nein. Einfach nein.
1: <lacht> es gibt jetzt äh, von, von Apple äh, bei iOS 17 ein neues Feature, was zumindest bei den Apple-Messages quasi Sprachnachrichten transkribiert. Und dann hoffe ich einfach, dass Instagram und WhatsApp und so das auch machen, weil das finde ich super geil. Wie
0: geil ist das. Cool.
1: Ja, also dass du die halt nicht abhören musst, wenn dir jemand drei Minuten Sprachnachricht macht ja. und du kannst halt wieder so lesen. Boah, das ist ja das mega. Ist
2: echt, ne? ja. Ja, das ich gut. Kommt
1: bestimmt dann auch von Meta.
2: Ja, also keine Sprachnachrichten, aber Fragen kann man mir mal gerne
0: schreiben. <lacht> okay. Alles dann. klar. Bedanken wir, wir uns ganz herzlich bei dir, Linda, dass du heute bei uns warst, dass du viele coole Fragen beantwortet hast. Wir haben noch ein paar andere zwischendurch reingeschoben, aber ich denke, wir haben trotzdem so einen groben roten Faden drin. Ähm, einige inspirierende Sachen auch, die du nochmal losgeworden bist. Ähm, Einblicke bekommen ins Bodybuilding, in deine Motivation für den Veganismus. Genau, ganz herzlichen Dank von unserer Seite. Dieser Podcast wurde präsentiert von True v, Vegane Nahrungsergänzung für ein gesundes und sportliches Leben.